0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades da segunda safra de milho. Quem vem conversar com a gente sobre esse assunto? É o Lauri Dal Bosco, ele que é diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde a você, Dorigati. boa tarde a todos vocês aí da bancada. É sempre um prazer a gente conversar sobre números de colheita e plantio aqui da nossa região.
0: Seu so, Lauri, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi há dois meses atrás, lá no final de maio, e aí o senhor destacava para a gente que essas lavouras de milho ainda precisariam de mais uma ou duas chuvas para garantir boas produtividades. Essas chuvas aconteceram, as lavouras se desenvolveram bem até o final ou teve algum problema por aí? Exatamente isso. É, esse ano nós tivemos um clima, Durgat,
1: é, razoavelmente bom. É, nós tivemos as duas, ou até três chuvas que eu te farei aquele dia, é, por conta disso, acabamos, é, vamos praticamente cumprir a meta que nós temos de colher acima de 100 sacas por hectare, né? pois ele já está sendo colhido, né? E, e, e com essa chuva que deu, porque aqui o é uma que, que, que corta a chuva antes, nós temos um índice menor de, de, de chuva nessa época, é, graças a Deus esse ano aqui vieram duas a mais, e estamos então, para fazer frente aos custos com esse preço que está correndo agora, Está bem interessante, acho que você colher acima de 100 sacos por hectare na
0: média, tranquilamente, aqui na região. E aí, Lauria, a colheita está acontecendo? Até quando vão esses trabalhos e quanto que já foi colhido até aqui? É, na verdade, aqui já colheu uns 30%,
1: 40% da, 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 é, da safrinha de milho, né e colheu uns 20% da safra de sorbo, porque aqui as culturas alternativas também é, plantam-se muito. Né? Mas o milho colhemos então, de 30%, 35%, 40%, claro se colheu as áreas que foi plantado por primeiro, foi plantado bem dentro da janela, que foram variedades mais investimentos bem mais mais, mais altos, né? Então produziu até mais que sem até é, na faixa de 150 sacos. Mas claro que tem que sempre se falar para média, tem os mais tardios aí, e todo mundo tem uma parte da sua lavoura que é o é um milho foi plantado é, na janela certa, tá melhor, e tem os mais tardios que acabam colhendo um menos, né? Mas de todo modo, é um ano interessante para nós aqui, porque a gente vai conseguir devagarinho, aos poucos, fazer frente com esses custos todos que estão aí, né? Porque tem um ditado que fala, né, Olha o bem, não quebra ninguém, né?
0: E aí, Lore, essa relação é bastante importante, né? Nesse momento que a gente tem visto os preços caindo para o milho, dificuldades para fechar contas, essa produtividade alta mais do que nunca vai ser importante, né? Na verdade, né, estamos nós temos tido, temos tido um problema... É, é, é nosso, é da
1: nossa atividade, é do setor primário. O milho, uns dois anos atrás, ele deu um susto, soja também subiu muito, e a gente vai criando isso como como vício, sabe? É, 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 o custo ficou alto, o faturamento também era alto. Começou, no, antes do plantio do milho, do milho safinha, esse ano, começou a baixar o preço. O produtor hesitou em vender, porque nós ficamos aí praticamente um ano e meio, dois anos com o preço lá em cima. O que aconteceu? É, por sorte, nessa baixa do preço do milho, acabou baixando também os insumos. Então, o que aconteceu? A gente vai fazer uma frente. Colhendo mais, os insumos tinham sido comprados a um preço mais alto? Tinha. Mas para quem vai precisar fazer de novo a próxima safra, ele já se ajustou. De todo modo, colher 80 sacas, colher 110 sacas, vai cobrir essa diferença. O desafio o que, que é, Gatidori o desafio é continuar plantando, porque o produtor sempre tem aquele medo. Será que eu não vou ficar devendo? Será que eu não vou voltar nos anos 70, 80, que a gente estava todo mundo endividado? E, e hoje tem bastante gente que deve, mas está repactuado, está, está organizada essa parte, né? Vamos ver, eu acho que assim, colhendo mais ou menos bem, nós temos uma boa safra de soja. Aqui quem não plantou milho, plantou alguma coisa de, de culturas alternativas, claro que o preço, o preço é um preço assim, desestimulante. Mas é assim... Parece que eu falei hoje cedo um cliente meu que parece que a gente tem que é, conviver com isso. Ou ganha o produtor ou ganha a indústria. Sabe? Então, nesse momento, está sendo vantajoso, está sendo bom para a indústria. Nós temos que ser, cada um defender o seu lado para não ter esse problema, para não ter problema da agricultura de cair muito. Mas, de todo modo, é, colhendo bem, nós, a gente vai conseguir fazer frente. Já estamos se organizando para plantar a próxima safra. É, aqui nós não tivemos problema de, 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 de armazenagem, que né? a região aqui é, vendeu muito soja por conta da, da, da facilidade do transporte, por conta da logística para exportação. Então, vendeu-se bastante soja, está se ajeitando, e eu acho que não vamos ter problema também de estocagem desses produtos. Muito produtor também não está vendendo, está segurando, esperando algum outro movimento é, de dólar, alguma outra coisa, porque, na verdade, Dorigati, a história é aquela que você falou no dia. Hoje, quem manda no preço do milho, possivelmente vai mandar é, muito tempo, é o dólar, né? e eh, o clima americano já tirou 50% da possibilidade de ter problema lá, então o dólar é que vai mandar. O produtor que não está precisando de dinheiro no momento, ele arrisca ele deixar, ele tem que de estocar, né? Mas, assim, está sendo um clima excelente para a colheita também, Tá de boa qualidade o milho, as coisas vão andando.
0: E aí, o já comentou desse próximo plantio da próxima safra, como é que está essa preparação, esse planejamento, busca por insumos para a próxima safra de soja, que já vai vir aí na sequência da colheita também, né?
1: Por incrível que pareça, os custos é, praticamente acompanharam a desvalorização das commodities, né? O custo de plantio. Então, é, o produtor já se fez muito, muito, já se fez muito, muito negócio aqui. Uns que quem planta por conta já foi comprando, quem faz troca com, com as empresas, com as, as multis, com as próprias cerealistas, né? Já fez bastante. Tem gente que comprou em reais e travou já uma quantia de soja, semana passada o pessoal chegou aqui na faixa de 120 cultura, teve uns bons negócios aí, e o pessoal começou a travar. O cálculo para a nossa região do Origate, no ano passado você plantou com soja 160, com custo de 30 sacas, só o custo de plantio. Hoje, a 115, 118, está é, se plantando com 32 sacas. É aquele, aquele negócio, faz um pacote a 30 sacas. É mais ou menos assim. Temos ainda uns dois, três sacos de vazagem, mas não está tão. Então o produtor está fazendo, né? O produtor está tá, tá dando andamento, até porque tem que se prevenir, tem que começar a trazer os produtos, adiantar as coisas, dá né? para chegar o dia de plantar, tá tudo mais ou menos organizado, né?
0: Seu Laurinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu queria citar, é, Dorigatti, uma situação que está acontecendo bastante aqui no Centro-Oeste, especificamente na, no Norte do Mato Grosso Sul, aqui, que nós tamo, o produtor está migrando bastante para produzir culturas alternativas, que é milheto e sorgo. É, foram desenvolvidas umas variedades de sorgo espetaculares para a produção. É, então, as, 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 as lavouras, as áreas de produção que são mais fracas, não são tão férteis, o pessoal está plantando sorgo e foi um ano interessante para o sorgo também. Então, as indústrias, é, certas indústrias já se acostumaram a trabalhar com o surdo. É uma alternativa interessante para o futuro, porque o custo também não é tão grande. E aí, como tem um risco que não vamos ter chuva, não, o produtor não corre muito risco tem muito prejuízo, né? É assim, não indo, inventando coisa, produzindo. Eu acho que é, Deus está vendo o que está acontecendo, o produtor está tá lutando. E a gente não pode parar, né? Nós temos toda uma situação andando, tem toda uma, uma estrutura de máquina, tem um grupo de pessoas que trabalham tem toda essa classe de engenheiros agrônomos que já montaram todo um perfil, é, um perfil de solo nessas terras arenosas aí demora 8, 10 anos, pra, pra, e elas estão prontas, então, vamos ter que ir lutando com o facão que a gente tem, né, mas vai dando certo, vamos, vamos andando. Obrigado a vocês aí, obrigado a toda a turma da bancada, um abraço a todos os produtores, e vamos em frente, que atrás vem gente, né?
0: Então, Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e acompanhar como é que vai ser o plantio da soja aí na região. Um abraço, até a próxima. É sempre um prazer. Obrigado a vocês aí. Esse, o Lauri Dal Bosco, ele quer... O diretor da corretora Dalbosco Bosco conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Salário destacando que cerca de 30% das lavouras já foram colhidas e aí resultados de produtividade bastante positivos. Essas primeiras áreas que foram plantadas dentro da janela ideal e receberam mais investimentos por parte dos produtores produziram na faixa das 150 sacas por hectare, e a expectativa de fechamento da média final de produtividade é de mais de 100 sacas por hectare, conforme as colheitas forem avançando. Vão entrando aquelas áreas plantadas fora da janela, que tiveram menos investimentos, mas mesmo assim uma expectativa de média produ de produtividade final bastante positiva, acima das 100 sacas por hectare, o que nas contas do Laurido Albosco Bosco vai ajudar o produtor a equalizar um pouco as contas e ainda obter margens de lucro mesmo com a queda dos preços do milho. O Lauri até tá explicando que os custos dessa safra que está sendo colhida foram mais altos, mas os custos da próxima temporada reduziram e aí com isso o produtor consegue um certo equilíbrio na hora de fechar suas contas. Também já pensando na frente, safra de soja 22, 23 chegando por aí, produtor lá de Chapadão do Sul, adiantando as suas compras, suas trocas, suas travas e ali o Lauri também destacando um equilíbrio com relação a custos e preços. O Lauri até destacando aqui para gente que na safra passada, safra 21/22, a soja era negociada em torno de 160 reais a saca e o custo de produção daquela temporada foi de 30 sacas por hectare. Neste ano, para a safra 22/23, o preço da soja está girando entre 115 e 118 reais a saca lá na região, mas o custo de produção está em 32 sacas por hectare. Então, ainda garantindo uma boa relação para o produtor de soja lá de Chapadão do Sul que deve iniciar o seu plantio conforme a colheita for se encerrando, o vazio sanitário também for terminando. Claro que a gente vai seguir acompanhando tanto a colheita do milho quanto o próximo plantio da soja lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, em todas as outras regiões do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho.